0: Eu falo que quanto mais certo a sua empresa dá, mais caro é esse dinheiro, né? A empresa que dá errado, o equity é o melhor dinheiro que você pegou, né? Porque é o dinheiro que virou problema do investidor, deu errado ali pra empresa, tá tudo certo, né? Mas quanto mais bem sucedido é o seu negócio, mais caro esse dinheiro vai ficando, né? É, os 20% que você vendeu ali no, no seu seed ou no Series A, vale muito dinheiro a hora que você faz uma IPO, seja do tamanho do Nubank, que a gente está vendo agora, né? Alguém que costuma fazer dívida, pegar um, umas informações financeiras de uma startup, um balanço, usar suas métricas tradicionais de dívida e decidir que tá dando, eu falo que você demite o funcionário, porque tem alguma coisa muito <risos> errada, tá? É, assim, tem algo muito errado no processo de análise que ele tá fazendo. E acho que a gente está mirando aí um fundo de uns 250, talvez 300 milhões de reais. E agora a gente vai captar tendo track record, né? Não só o produto existe, como a gente, o Venture Debt, temos track record aí para contar, né?
1: Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Jr. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor. Hoje, com investidora, eu converso com Gabriela Gonçalves. Ela é sócia do Brasil Venture Debt. Gabriela, é um prazer recebê-la aqui no Café com o Investidor. Investidora hoje, na verdade. <risos>
0: Obrigada aqui pelo convite, Ralf. Obrigada aí, Nelfid. É um prazer aqui estar participando com vocês e poder contar um pouquinho mais aqui sobre o Venture Debt e bater aí esse papo sobre esse novo ativo aí no mercado.
1: Então me conta como surgiu a Brasil Venture Debt.
0: Tá. É, essa é uma história longa, né? A gente tem aqui dentro... É, da estrutura, né, duas gestoras bem conhecidas de mercado, né, do lado a gente tem a SP Ventures, que tem aí alguns anos já no ecossistema de startups, né, já foi gestora aí de alguns fundos, é, tá agora com um fundo novo aí de agro, acho que você já entrevistou também o meu sócio, Francisco Jardim, né, e do sim, outro sim. lado... A gente tem também um parceiro muito importante que é investidor na né, SP Ventures, que são sócios da Jive, né? É, que é uma grande investidora aí, né, de non performing loans e provavelmente uma das maiores casas de crédito aí do mercado. E aí a gente tem essa história toda, né? De que as duas empresas estão juntas. É, conversando muito sobre aonde que a gente tem a interseção entre os conhecimentos dessas duas casas, né? A, a Jive sempre com uma visão muito grande de alternativos, a SP Ventures ali dentro, nesse mundo de startups, no ecossistema de venture capital. E aí, nessas conversas todas, surge essa, essa nossa visão, né? De que, nossa, temos um produto nos Estados Unidos que já tem 40 anos de mercado, super bem estabelecido, 25% já do ecossistema de venture capital, é, é, usa esse tipo de dinheiro, né? 25% do dinheiro que roda nesse ecossistema todo ano é no formato de Venture Debt. E a gente não tem esse produto no Brasil, né? E aí a gente olha um pouco interno e fala, nossa, temos as duas competências aqui dentro, que é uma coisa difícil de você encontrar, né? Até então, principalmente no Brasil, que não tinha crédito para startup, né? Você não achava casas que tinham conhecimento de startup e tinham conhecimento de dívida, né? E aí vem essa ideia de começar a explorar um pouco essa oportunidade do Venture Debt. E aí nessa mesma época, o BNDES começa a fazer um edital olhando por essa perspectiva, querendo desenvolver essa classe nova de ativos aqui no Brasil é, e lança um edital e nós somos os ganhadores desse edital que é onde começa um pouco isso. Né? Eu falo sempre que a gente vai começar um produto novo, pessoal pessoal, né, todo mundo que está aqui, que é, que é investidor, né, que é gestor, é, captar um fundo sem track record já é difícil, né? é uma das partes que o pessoal sempre fala do mercado. Quando você tem um produto que não tem track record no país, né? Você tem, obviamente, uma dificuldade ao cubo aí dentro desse processo, né? É, então, a gente estava ali com um produto que ninguém sabia o que era, que ninguém nunca tinha feito no Brasil, é, que não tinha histórico de que se dava para alocar, de que tipo de retornos que ele tinha, como é que ia estruturar, como é que ia tropicalizar esse negócio. Então, tem esse edital do BNDES que dá uma super mão, porque ele ajuda a aumentar o volume do fundo, né? Então, o BNDES não é o único investidor, pelo contrário, ele não chega, não chega nem a ser majoritário, ele tem menos de 50% do fundo e a gente captou o resto do dinheiro no mercado privado, mas é, esse processo todo ajuda a trazer um pouco de volume, né? porque a gente sempre teve uma tese muito clara de que dívida é, precisa ser empresas que têm um pouquinho mais de, vamos dizer, de estrutura, né? não é para empresas super early stage. E se a gente captasse muito pouco dinheiro... A gente ia ficar naquele limbo, né? De ou eu faço Sim. poucos cheques e concentro muito meu risco, ou eu vou fazer um monte de cheque pequeno em empresas de risco muito maior, né? Então conseguir ter esse volume foi muito importante para gente, né? E essa é basicamente a história de como a gente começa aqui o venture debt.
1: Quando foi? Que ano que foi, Gabriela? E o, e Ó, o, o valor do fundo, do se não me engano, o valor do fundo é 140 milhões de reais, né? O total que vocês captaram entre BNDES e outros investidores.
0: Exatamente, 140 milhões de reais. A gente ganha esse edital mais ou menos em 2018, aí tem um processo todo, obviamente, aí de estruturação do fundo, até falo a parte toda do desafio, teve um desafio de regulamento, teve um desafio de instrumentos e de outras coisas, né? que a gente não tem um produto, por exemplo, de prateleira na CVM, que é ideal para o que a gente faz. né? Então teve muita quebra de cabeça aí para montar o que ia ser essa estrutura, como é que a gente ia montar esse negócio. E aí a gente saiu para a captação, é, acho que a gente estava é, até te mencionando, né? É, talvez uma das piores épocas para se captar, né? Foi ali, meio de 2018, assim, né? Pré-comecinho da eleição, ali mais ou menos, né? O finalzinho da eleição. A gente bateu muita perna no mercado, né? Obviamente, uma época em que estava todo mundo muito. É, procurando mais liquidez, né? a gente estava ali com, de novo, um fundo novo, é um fundo líquido, né? o nosso fundo é um fundo líquido, é um fundo de cinco anos fechado, é, e a gente conversou com muita gente, e o negócio demorando um pouco, talvez, para fechar os cheques, né? mas foi uma coisa impressionante, porque, assim, passou a eleição em novembro, entre dezembro e janeiro, a gente fechou 60 milhões de reais, que foi o nosso primeiro closing, e aí, com o match do BNDES, a gente tinha um fundo de 120 e aí no decorrer do tempo conseguimos aí terminar de captar um segundo closing também e chegar nesse 140, mas valeu a pena bater a perna aí no momento da incerteza, né? para todo mundo conhecer a gente, saber o que estava acontecendo digerir um pouco e ficou muito claro que o interesse estava muito grande de todos os investidores mas obviamente num momento com todo mundo com muito cautela, né? tanto é que a chavinha a hora que ela é. virou, tudo aconteceu muito rápido né? a gente já estava assim olhando falando, nossa vai fechar, de repente acho que foi uma semana que todo mundo deu ok e a gente conseguiu finalmente <risos> fazer o first closing
1: do fundo. Ô, Gabriela, você está falando de Venture Debt em 2018 e 2019. Esse termo não era muito comum aqui no mercado brasileiro. Hoje você já vê alguns bancos de investimentos é, e algumas outras casas atuando nesse mercado. Eu queria que você me explicasse assim: qual que é a diferença entre o Venture Capital e o Venture Debt. E qual é a hora de fazer um ou fazer outro, porque não me parece que eles sejam competidores, são apenas momentos diferentes que você pode recorrer a esse dinheiro.
0: Exato, assim, eles são super complementares, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que assim, né, o Venture Debt, ele basicamente não existe sem o Venture Capital, tá? É, ele é um complementar para o venture capital. Eu acho que a gente sabe, né? Quem trabalha com startup entende ali o fluxo de caixa de startup, não adianta. Você precisa de muito dinheiro para bancar esse crescimento, para fazer os investimentos. E a dívida, querendo ou não, ela tem um fluxo de repagamento, né? E você vai ter que sempre reprogramar para efetivamente ter essa saída de dinheiro. Então é muito raramente que você vai conseguir achar um business que vai conseguir crescer na velocidade que tem organizando o pré-pagamento exclusivamente, sem ter o equity ali dentro. Né? A ideia do Venture Debt, na verdade, é de fazer algo que todo o resto do mercado financeiro faz com quase obsessão, né? que é fazer uma estrutura de capital eficiente. Né? Assim, Qualquer mercado de empresas abertas, de grandes empresas, você vai ver que o CFO, ali, a área financeira, tem essa obsessão, né? por sempre fazer um equilíbrio de capital, trazer capital próprio, capital de terceiros, organizar ali para fazer o melhor estrutura que, no fim, é o melhor retorno para o investidor, né? Ela é dada por esse equilíbrio. E a função do Venture Debt é trazer justamente esse equilíbrio, né? Acho que o Equity, ele, obviamente, como ele não tem que ter ser repago, não tem a saída de fluxo, ele tem um poder muito maior de alavancar as empresas ali mas ele gera uma diluição muito grande, seja dos empreendedores, dos investidores do early stage. É um dinheiro muito caro, né? O dinheiro do equity que você vende, ele é sempre o dinheiro mais caro que você tem. E eu falo que quanto mais certo a sua empresa dá, mais caro é esse dinheiro, né? A empresa que dá errado, o equity é o melhor dinheiro que você pegou, né? Porque é o dinheiro que virou problema do investidor, deu errado ali para a empresa, tá tudo certo, né? Mas quanto mais bem sucedido é o seu negócio, mais caro esse dinheiro vai ficando, né? É, os 20% que você vendeu ali no, no seu seed ou no Series A, vale muito dinheiro a hora que você faz um IPO, seja de um tamanho do Nubank que a gente está vendo agora, né? Calcula esses 20% no Series A lá atrás, né? É, quanto que não está valendo? E se você tivesse efetivamente vendido talvez 15%, o que, que são 5% lá no Series A a mais que você tivesse mantido na mão quando você estava fazendo ali o Nubank, né? Então, a ideia muito do Venture Debt é isso, é trazer esse equilíbrio para as estruturas de capital das startups. E eu acho que o que você estava falando, que literalmente, né? Em 2018, ninguém nunca tinha ouvido falar de Venture debt, né? Agora o mercado se desenvolvendo, mais gente olhando, mais gente ali é, é, se preparando e começando a olhar um pouco para esse ecossistema. Eu acho que uma coisa que a gente... É, que, sentia menos e agora a gente sente cada vez mais é o mercado se desenvolvendo no quesito todo de dívida para startup né então a gente tem um negócio que é o venture debt mais tradicional né que é o que mais domina o mercado americano né e que é esse produto que vem aí há 30 anos que é muito o produto que a gente faz que ele é um produto mais parecido com o equity, né? quer dizer que ele tem um cheque maior, ele é um produto que dá um pouco mais de músculo para a empresa efetivamente executar business plan, dá dinheiro ali para o cara chegar de um ponto A a ponto B com valuation, mas a gente também está vendo no mercado um movimento interessante de muitas outras alternativas de crédito para as startups, né? seja soluções de MRR que a gente chama, né? que são ali as soluções que são mais parecidas talvez com capital de giro que um banco ofereceria, a gente tem aí as soluções de bridge, né? que tem ali soluções, soluções de curto prazo para realmente só te levar até o ponto B ou a próxima rodada. E todas essas soluções, acho que elas são todas muito complementares. Eu acho que uma startup no seu decorrer da vida pode pegar e pode precisar e fazer sentido todos esses tipos diferentes de financiamento. né é, E eu acho que o Brasil está se desenvolvendo em todas essas frentes que seriam esses modelos diferentes de dívida para startup.
1: Ô, Gabriela, mas até 2018, 2019, a gente tinha um ecossistema que a partir dali começou a entrar, vamos chamar assim, num outro patamar, a começou a ter mais dinheiro, mais fundos, mais investimentos, surgiram os primeiros unicórnios. E a questão de emprestar dinheiro para startups sempre teve uma questão que é o seguinte, é, que risco que eu corro ao fazer isso? Essas startups têm modelos de negócio que estão começando, tem receitas que são incipientes. Então, uhum. o risco de eu levar um calote, é, vamos combinar, não deve ser baixo, principalmente se a startup der errado. Como que você analisa o risco para fazer esse empréstimo, para fazer essa dívida para a startup? Tá.
0: Acho que a primeira coisa, a gente volta para o ponto que eu acho que eh, dívida para startup é a partir do momento que você já tem um mínimo dessas variáveis já acertadas, né? então não é dinheiro para early stage, early stage claramente o dinheiro é equity, o risco versus retorno para esse tipo de empresa é claramente o equity, a dívida, ela vai ficando interessante a partir do momento do scale-up, que a gente fala que é o momento em que você já provou sua tese, já tem os seus units economics, já está com a empresa rodando. Eu falo, é aquela hora que você está fazendo mais do mesmo, né? Você já provou que você sabe fazer, você já tem ali os dados e você tem mais confiança de como é que você vai escalar, né? Fala aquele negócio de, quando você senta para fazer um business plan de uma startup super early stage, né? É aquele... Uh, chute geral, né, quando você já tem um pouco de histórico, você já sabe, né, o que que é seu churn, o que que é seu CAC, você tem todas essas informações ali direitinho, tem o seu histórico, você consegue fazer um, uma projeção em um business plan, né, muito mais embasado, você já tem um pouco mais de histórico, então esse é o momento certo de você tomar a dívida, né, e acho que com, quanto mais madura a startup vai ficando... É, mais faz sentido dívida e mais volume de dívida versus o equity vai começando a fazer sentido, né? E o que eu acho que é o seguinte, é, lembrando que a gente fala startup hoje em dia, né? É muito difícil definir o que exatamente é startup, né? É, tem startups aí valendo bilhões e faturando bilhões, né? E até que ponto a gente vai? Então, mas acho que assim, a partir do scale up até um estágio de growth e até um IPO, o venture debt continua fazendo sentido, mas não para as empresas que são early stage. Só aí a gente já diminuiu muito o risco, né? Porque a gente ouve falar muito da mortalidade das startups, mas se a gente for pegar as estatísticas, se você pega uma startup num Anjo, ou num CID, ou num Series A, a gente vai vendo que essa taxa de mortalidade, ela cai representativamente conforme vão passando aí os estágios de financiamento dela, né? E a gente, obviamente, olha para essas um pouco mais para frente. Agora, acho que a parte mais chave desse negócio todo é que assim, é, a gente olha para tudo com uma cabeça e com uma mentalidade de Venture Capital. Acho que esse é o é primeiro segredo quando você está fazendo Venture Debt. Né? Porque eu falo que se alguém que costuma fazer dívida, pegar um, umas informações financeiras de uma startup, um balanço, usar suas métricas tradicionais de dívida e decidir que está dando, eu falo que você demite o funcionário porque tem alguma coisa muito <risos> errada. Tá? É, assim, tem algo muito errado no processo de análise que ele está fazendo. Então, a análise mais importante para você tomar uma decisão do venture debt, ela é muito menos parecida com uma análise de crédito e muito mais parecida com uma análise de venture capital em si, né? Qual que é a capacidade de fundraising daquela empresa? Como é que é o ambiente aí competitivo, qualidade dos founders, governança? Tudo isso é muito importante para a gente. Eu falo que esse é os primeiros 70% mais ou menos da análise, né? Se a gente passa por cima disso e a gente tem conforto com a empresa, aí o que a gente vai fazer? A gente vai formatar esse investimento que a gente vai fazer neles em vez de ser em equity através de dívida. Que aí é quando a gente senta para quebrar um pouco a cabeça é, de que instrumentos que a gente vai usar, de que garantias que a gente consegue colocar de pé que vão dar para a gente algum nível de conforto e um downside protection, né? Então é a hora que a gente começa para trazer a parte de dívida e esse know-how de dívida para deixar essa estrutura de pé. É, então, assim, essa é a primeira parte do como que a gente analisa, né? Em termos de risco, o que, que a gente tem visto, né? A gente já está aí, há próximos dois anos no mercado, é, rodando aí, temos algumas empresas de portfólio, o que, que a gente tem visto? É que a primeira coisa é o seguinte, né? A gente tem que lembrar que quando a gente faz uma dívida, geralmente é uma dívida de um prazo de uns 36 meses médio, né? Então, é, a gente fala que só o prazo da dívida, ela já diminui muito o risco de sucesso do negócio, né? Eu falo, você enxergar 36 meses de um negócio é uma coisa, você enxergar 6, 7, 8 anos, que seria um processo de saída do um venture capital, você vai aumentando o risco, né? Conforme mais tempo vai passando, o risco das coisas mudarem e do desempenho vão acontecendo ali. O outro processo que acho que dilui bastante o risco também versus né, o, o venture capital aqui, é que a gente vai recebendo desde o começo, né? Então, você tem ali o pagamento de juros, aí você tem o pagamento de principal. A chance assim, de você ter realmente uma startup que a gente financiou aqui, que assim, vai desaparecer e não vai pagar nenhum pedaço dessa dívida, né? É próxima de zero, eu diria, né? Então, assim, a gente já tem um pedaço do capital que a gente vai aí é, voltando no meio do caminho. E o que a gente tem sentido muito é que, assim, estruturando bem as garantias, tendo um alinhamento bom, acho que, assim, ter founders também alinhados, ter founders bom do outro lado que querem é, é fazer a coisa certa, né? É, eu acho que é um negócio super interessante, porque a gente anda entendendo que essas startups, elas têm um, um underlying value, né? Mesmo quando tudo dá errado... Seja um valor dela, tipo, de um banco de dados, de um software, Sim. de uma marca que ela criou de alguma coisa, né? As startups que a gente está olhando, elas realmente têm um valor. É, então, a gente entende que tem um, um valor que a gente consegue Sim. resolver esse negócio da dívida nesse evento do tudo deu errado, né? E a gente, obviamente, faz essa análise aqui também de que são os ativos que a gente entende que tem valor lá dentro, né? Que tipo de valor tem e como que a gente conseguiria é, é, organizar isso em um evento de default. Mas, assim, a gente até agora teve zero problemas, e eu vou te contar uma informação que eu acho que, assim, a gente não tem dado suficiente no Brasil aqui ainda para pegar isso, né? Mas nos Estados Unidos, o índice de default, né? O, 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 o real default das startups que tomam Venture Debt é muito menor do que SMs no mercado americano como um todo a inadimplência das startups é muito menor do que do mercado americano como um todo. Então, acho que assim o fato também da gente ter um mercado, e que nem você falou, né? acho que o, o momento que a gente está de liquidez, de ter fundos entrando, bastante dinheiro, você cria também alternativas de financiamento daquela startup. né? Então, a gente sabe que, obviamente, tem o sonho dourado né? de todas as rodadazinhas acontecendo ali no prazo certinho, naqueles múltiplos de valuation, no negócio todo, mas tem empresa que anda de lado e tem fundos bons também que conseguem tirar a empresa dali por qualquer razão que seja. E a outra coisa que a gente tem visto muito também aqui no mercado em que a gente vê onde está o valor também dessas empresas, o mercado de M&A de startups está superaquecido, né? Sejam Verdade. grandes empresas querendo comprar soluções que tem uma parte ali desse underlying value que eu estava falando ou sejam as próprias startups começando a fazer um processo de consolidação entre elas, né? Então, muita startup comprando startup, fazendo Sim. aí troca de ações, ou levantando dinheiro com a gente, por exemplo, para fazer esses M&As. É, então, acho que a gente enxerga que tem muita coisa é, de valor ali dentro, mesmo quando dá errado, em que a gente consegue extrair, né? Que é diferente de um restaurante, por exemplo, que deu errado, é, é difícil você vender aquilo... E você efetivamente tem um valor ali no dia a dia. né? O valor daquele restaurante é a operação dele, é o fluxo de caixa, etc. Quando você cria tecnologia de valor, quando você cria marcas fortes, tudo isso realmente tem, tem, tem um valor aí no mercado que a gente entende ajuda.
1: Tá. Ô, Gabriela, quantas operações já foram feitas por vocês?
0: Nós temos 11 operações hoje, finalizando uma décima segunda.
1: Você pode citar alguns exemplos e me ilustrar assim, é, por que, que foi feita a operação?
0: tá a gente tem alguns casos aqui né assim podemos contar de vários a gente tem casos num range grande né é, assim a primeira que eu acho que a gente pode contar que foi a primeira empresa na verdade que a gente deu dinheiro foi a Amber é, é uma construtec tá hoje investida pela IGA, é, tem também ali a Endeavor Careless dentro deles é uma construtec já bem referência no ecossistema de startups é uma empresa grande é, já está faturando aí para cima dos 100 milhões de reais e está passando por um processo muito interessante em que eles têm um produto deles já super bem estabelecido, né, que é o processo da obra modular que eles faziam e continuam fazendo, que é o produto core da empresa. né? É, e eles enxergaram que eles estavam numa posição muito interessante no mercado é, de fazer alguns MNEs é, justamente nessa área de Construtec com produtos mais tech-heavy, mais escaláveis, para conseguir cuidar de toda a jornada ali do construtor, né? É, e a gente conversou com eles, foi o primeiro dia que a gente fez lá em 2019, né? É, e a gente fez um cheque para eles justamente nesse intuito. né? Eles estavam ali fazendo algumas mudanças internas na empresa, precisavam de um pouquinho mais de pista, é, quiseram um pouco mais de dinheiro antes de fazer uma próxima rodada, fizeram uma próxima rodada, se eu não me engano, em uns seis meses depois que a gente deu o dinheiro, num valuation quase duas vezes maior do que o valuation que eles estavam sendo ofertados nos, nos seis meses antes. É, conseguiram entregar, né? eu falo, a startup quanto mais processo transformacional ela está passando, mais valor o venture debt tem lá dentro também porque eu falo quando você está contando a mesma história e mais do mesmo aquilo está precificado de certa forma no seu valuation né quando você tem algumas coisas novas que você está colocando ali mas você não conseguiu provar ainda do seu track record daquilo né a sua precificação não vem no, no equity não está absorvendo aquele valor todo né então aí você pega por exemplo uma dívida que foi no caso deles né desenvolveram algumas dessas plataformas mais tecnológicas fizeram uma rodada super bem posicionados e aí tomaram mais um cheque nosso depois, numa época que eles estavam fazendo essas aquisições, né e queriam aí também fazer essa aquisição de uma maneira mais inteligente, alavancando é, e ajudando essas, a fazer essas aquisições de uma maneira é, mais barata. né Então levantaram aí um segundo cheque de dívida com a gente. Uh, a gente tem também uma empresa super bacana no, 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 no portfólio, que eu acho que é um exemplo legal da gente dar, que o Brasil não está tão estabelecido, digamos, no, quanto mercado americano em termos de venture capital, e acho que a gente tem que lembrar também que a gente tem um mundo de inovação no Brasil, com empresas super caras de venture capital, mas que não necessariamente tem investidores de venture capital, né? Porque, assim, é, ou não tiveram o acesso ou é uma época que o Brasil ainda acho que não tem dinheiro também para financiar 100% das startups e das grandes que estão por ali, e é uma das maiores startups que a gente tem no nosso portfólio, uma empresa chamada Solubio que trabalha com ativos biológicos é, no modelo que a gente chama de infarma, então, eles têm uma fábrica gigantesca que faz os ativos biológicos, eles têm umas maquininhas que eles é, se colocam como anexpresso dos ativos biológicos, né? em que você consegue colocar essa maquininha na sua fazenda e com os ativos e os princípios que eles mandam fazer ali é, o defensivo exato do jeito que você precisa, é, 100% verde, 100% é, sem agrotóxicos. Né? Então, assim, é uma empresa grande, uma empresa já super bem estabelecida, o mercado inteiro hoje já conhece eles são empreendedores em saem todas as listas das maiores empresas inovadoras aí no agro, é, e eles não têm um venture capital por trás, eles têm um, um, um investidor, investidores pessoa física, né, mas eu acho que parte da história, né, eu falo, é uma empresa que fica no interior do Tocantins, é, crescendo ali é, infinitamente, obviamente está ali perto do mercado consumidor dela ali para entregar, e tem um valor gigantesco, assim, né? Hoje fundos infinitos batem na porta deles ali com frequência procurando investidores, é, e eles obviamente estão começando a olhar, mas é uma empresa que chegou num patamar muito grande sem nenhum investimento institucional, modelo venture é. capital. O Brasil é mais do que o nosso mundo São Paulo, também, né?
1: Com, com certeza, principalmente aqui atrás da Faria Lima. É, sabe uma coisa curiosa? Porque eu ia até te perguntar, Gabriela, se o fato da startup a empresa ter fundos de Venture Capital por trás e fundos reconhecidos é uma garantia para que você é, faça essa dívida, faça esse empréstimo de dinheiro. Você está me contando uma história de uma empresa que não tem VC por trás? Não tem.
0: E assim, vou te contar que é o seguinte. É, a gente... É, prefere uma empresa que tem um venture capital por trás. Por quê? Basicamente, governança, tá, Ralph? Então, assim, acho que quando a gente tem um fundo por trás, a gente, em geral, tem empresas que já são auditadas, a gente tem conselhos constituídos, a gente tem estruturas ali, realmente, de, de tomadas de decisão. É, isso tudo dá muito conforto para gente, né? É, então, ajuda a pular uns passos, digamos assim, né? Em algumas empresas... É, podem não ter o venture capital e já ter a governança E isso dá pra gente a tranquilidade 100%, tá? Que era o caso aqui, por exemplo Mas a gente pode pegar uma empresa que não tem o venture capital Não tem a governança O que vai acontecer é que vai dar um pouquinho mais de trabalho pra gente porque a gente vai ter que fazer essa empresa ser auditada pela primeira vez, a gente vai ter que pedir ali algumas estruturas que dão um pouquinho mais de conforto para a gente. Então, o Venture Capital ele é muito importante nessa questão de governança e, obviamente, também, né? É, eu falo, a gente aqui é um fundo generalista, a gente olha para todo tipo de empresa, tá? todos os setores, a gente é completamente agnóstico. É, e o fundo de Venture Capital ajuda a dar para a gente também uma segurança de um processo de due diligence que já foi feito. Então, principalmente fundos que a gente conhece, que a gente conhece quem são ali os principals, que a gente conhece quem são os sócios ali que estão tocando os deals, é, a gente ganha confiança no processo de diligência desses fundos, a gente consegue conversar com os fundos e pegar um nível de informação de aprofundamento que é diferente. Então, todo esse tipo de negócio realmente é, faz diferença, conta os pontos, mas ele não é excludente, digamos assim.
1: Você falou que o primeiro fundo foi 140 milhões de reais. Já foi todo investido? Vocês estão buscando um segundo fundo de venture debt?
0: A gente está quase todo investido. A gente finaliza o período de investimento dele agora em janeiro. Tá? E a gente está começando a fazer a captação de um segundo fundo agora bem em breve, tá? Então estamos estruturando aí um segundo fundo de Venture debt e até um fundo mais abrangente do que esse primeiro que a gente tinha, né? Acho que naquela conversa que eu tive com você em que a gente começou com um produto muito específico e mais quadradinho de Venture debt com cara do Venture debt americano, mas a gente está enxergando que o universo de crédito para startups no Brasil é muito mais amplo do que isso. Então, aos poucos, a gente está olhando também para novas oportunidades aí e a gente vai encaixar tudo isso aí num fundo novo, sempre mantendo esse core, né? Sempre mantendo o ecossistema de startups, de empresas de tecnologia, empresas de alto crescimento e trazendo esse know-how de dívida e de estruturar dívidas que caibam dentro das startups, né? Porque acho que isso é o mais importante, Ralph. Acho que assim... Startup tem uma estrutura de fluxo muito diferente, ela tem dia a dia muito diferente, e se você pegar um produto de prateleira para a maioria dessas startups, não vai atender a necessidade deles, né? Então, a gente está muito com essa cabeça de ser o parceiro de crédito para esses caras, né? Tendo todo o nosso know-how e o nosso background, né? Todo time é muito mais pesado em venture capital até ali do, do que em dívida, né, a gente tem o pessoal todo ali, nossos advogados que trabalham com dívida, temos especialistas, temos um comitê cheio de gente de dívida, mas a gente traz muito e a gente valoriza muito essa experiência no Venture Capital, porque ela ajuda a gente a enxergar a necessidade e a realidade ali do cliente na outra ponta, entendeu? É, e entender exatamente o que, que é o fluxo e o que, que é a dinâmica dentro de uma startup no dia a dia.
1: Você já tem uma ideia de, de, do tamanho desse fundo? Do que, que vocês vão mirar dessa vez? Deve ser um fundo maior, imagino que num momento diferente. Diferente que eu digo no sentido de é, não é mais uma classe de ativos desconhecida do mercado como era, de certa maneira, desconhecida lá atrás. Exatamente,
0: acho que a gente está mirando aí um fundo de uns 250, talvez 300 milhões de reais e agora a gente vai captar tendo track record, né? Não só o produto existe, como a gente, o Venture Debt, temos track record aí para contar, né? Então a gente tem todos os, os embolsos, a gente tem agora já os nossos... É saber que os empreendedores efetivamente pagam, saber que as garantias ficam de pé quando precisam, então, que os covenants estão funcionando, que o nosso processo de acompanhamento está bem estruturado, né? Então, acho que a gente faz uma captação num nível já completamente diferente.
1: O tá. Gabriela, vamos falar um pouquinho da sua trajetória profissional e, e, e pelo que eu sei, você já foi empreendedora. E empreendedora bem longe do Brasil. Me conta Isso, essa
0: história. Exatamente. Bom, contando um pouquinho lá de trás, a gente chega, mas assim, eu falo que eu comecei a fazer venture capital quando o venture eu nem sabia o que era venture capital, digamos assim, né? E nem nem existia tanto no Brasil, que eu fui estagiária da Endeavor, foi meu primeiro emprego, né? Então, eu falo... Aqui eu tava inserida, no Brasil? Aqui no Brasil, né? Na época é. lá do Paulo Veras, bem inícios ali, primórdios da Endeavor. Ah, legal. Mesmo. E eu falo, eu fui inserida nesse ecossistema uhum. de Venture Capital sem nem saber, né? Era uma época que Venture Capital não era discutido na faculdade, eu fiz administração, então em tese se algum lugar falava, mas nunca tinha ouvido falar, né? Até entrar na Endeavor... É, e aí, efetivamente, conhecer esse mundo de inovação e todo o relacionamento da Endeavor lá de fora também, que trazia essa perspectiva dos investimentos de venture lá de fora. Aí, passei um tempo aqui nesse processo de venture capital e eu brinco que eu fui para a Endeavor naquele modelo estagiário que eu não sabia o que eu queria fazer. A né? Endeavor era uma super oportunidade de conhecer mercados diferentes, entender coisa diferente. E eu descobri que eu gostava muito do que eu fazia na Endeavor, que era trabalhar na área de prospecção ali dentro. E eu falei, bom, meu próximo passo daqui, então, vai ser para esse mercado aí de venture capital que está que, que, que começando, né? E isso era mais ou menos, o Endeavor foi 2005, é, eu saio da Endeavor mais ou menos 2008. Então, isso é bem primórdios, digamos assim, né? É, aí eu fui para ser gestora de portfólio do Criatec 1, que talvez um dos primeiros fundos aí institucionais mais estruturados para fazer investimento de Venture Capital Sim. aqui no Brasil. né, é, Tinha um monte de escritórios diferentes, né, tem aquela parte toda de regionalização do Criatec, e eu supervisionava todo o portfólio nacional uh, do fundo. Aí saí para fazer MBA, muito com essa cabeça, de bom, tem gente lá fora que sabe fazer Venture Capital, a gente aqui no Brasil está aprendendo ainda, acho que quando eu voltar, a gente vai chegar num mercado bem mais amadurecido e eu vou ter tido uma exposição... Ao pessoal um pouco que, que sabe fazer, né? Então, fiz MBA fora do Brasil e aí me surgiu essa oportunidade de 2012, época que a Rocket tava ali crescendo pra caramba, né? Pra quem conhece a Rocket, ela é uma venture builder alemã, talvez uma das percursoras ali do venture building, Sim. né? É, e aqui no Brasil, dona da Dafit, Zitaxi, Westwing vários outros aí. É uma venture builder super focada em e-commerce e eu acabei indo para as Filipinas para ser founder do que era o clone da Amazon, né? A Rocket era conhecida como a fábrica de clones, né?
1: Sim, e... sim. E era uma característica dela, ela via modelos que estavam dando certo e fazia um clone.
0: Exatamente. Ela enxergava modelos que uma geografia já tinham sido bem-sucedidos, procurava geografias que estavam é, underserved ali, que não tinha, investia muito dinheiro para tomar aquele mercado e ser o incumbente, esperando ser comprada, né? E a gente foi ali para o Sudeste Asiático, né? Eu fui ser founder do business das Filipinas, né? É, e eu falo também nos primórdios muito grandes do que, que era efetivamente é, é, até, até internet nas Filipinas, eu diria, <risos> né? e-commerce. Eu brinco que o único e-commerce que tinha nas Filipinas quando a gente chegou era um eBay, e o modelo de troca: o pessoal vendia pelo eBay, né? se comunicava e se encontrava no posto para trocar produto por dinheiro. Né? Era um modelo ainda que você não tinha, e você tinha um país com penetração de cartão de crédito próximo na época, acho que era coisa de 5%. Então você tinha uma super dificuldade de montar as estruturas do e-commerce ali dentro, né? então a lazada foi super inovadora, a gente começou o um negócio literalmente do zero, criamos um negócio gigante que foi vendido em 2016, se eu não me engano, pelo Alibaba, é, e hoje a operação quase toda de e-commerce do Sudeste Asiático do Alibaba é a lazada.
1: E como que você foi é, para Filipinas? Você tinha um contato com o pessoal da Rocket é, Internet e eles fizeram essa proposta, esse convite para você e você exatamente. topou na hora? Como que foi
0: exatamente. isso? Exatamente, exatamente. Então, assim, a Rocket na época estava fazendo muito recrutamento nas escolas de MBA, né? fazendo muito recrutamento ali nas business schools. É, eu já tinha alguns contatos, tinha amigos que já estavam indo para a Rocket trabalhando. Comecei a explorar um pouco e eu falo, eu acho que isso foi uma experiência muito enriquecedora, né? Porque eu falo, eu chegue, pra, até para chegar onde eu estou aqui, né? E eu falo nessa nossa visão de, de, de como olhar as startups, né? Eu tive do lado mais, vamos dizer, neutro possível, que era a Endeavor, né? Que tem aquela visão super agregadora, ele de ONG. Eu tive do lado do investidor, né? Fazendo ali efetivamente os investimentos, ajudando as empresas do portfólio. E aí eu fui também ter um investidor no meu pescoço, no meu cangote, é, cobrando resultado, né, precisando crescer negócio, tocando operacional de um negócio. E é um negócio de operacional grande, né porque ele tem uma parte tech, mas ele tem uma parte física muito grande também quando você trabalha com e-commerce. né Então a gente tinha mais de 400 funcionários, tinha é, warehouse sentado de, sei lá, 10 mil metros quadrados, tinha 200 pessoas sentadas, sabe, é, na área só de customer service, de conteúdo ali dentro, então é, era um operacional muito grande, acho que isso me deu uma visão do que que é a dor também do empreendedor ali fazendo o negócio no dia a dia, né, eu falo, quando você senta no, no, no chapéu do investidor ou do conselheiro, né, eu falo, dar palpite de longe é sempre fácil, né, o duro é você sentar ali, a execução do dia a dia e, assim, as dez bolinhas no ar ao mesmo tempo, né? Então, acho que isso me deu também uma perspectiva interessante de como é que é o dia a dia ali, né? Do empreendedor. E aí, isso impacta muito e reflete muito em como a gente faz negócio hoje aqui no Venture Daddy e como a gente enxerga as startups, né? Que é olhar para fazer um produto que realmente caiba não só de novo no fluxo de caixa, no bolso da empresa, na estrutura, mas que caiba na realidade dela, né? Sim que caiba no operacional, eu falo, é, se a gente faz uma garantia que a gente precisa fazer uma alteração representativa dentro do operacional da empresa e mudar um processo ou organizar alguma coisa ali dentro, isso atrapalha muito o dia a dia de uma empresa que está crescendo 10% ao mês, ou entendeu? É, então a gente tenta muito olhar com essa perspectiva também de entender a dor do outro lado para criar as estruturas que são mais eficientes para aquela empresa e para aquela realidade.
1: Legal, Gabriela. A gente está chegando ao final e no final eu faço uma sessão de perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos lá. Quem te inspira?
0: Vou contar a minha avó. Eu tenho uma história fenômeno, eu tenho uma avó empreendedora, tá? Ah, é? tem 99 anos de idade, mas ela lá atrás era professora de escola no interior montou um negócio dela, vendendo na época, eu falo, era livro de porta em porta, né? E aí depois montou uma rede de livrarias, tem hoje uma rede de livrarias no interior que alguns dos irmãos da minha mãe tocam, são oito redes hoje, e eu falo, você pensar numa empreendedora naquela época, né? Foi. Com oito filhos do interior de São Paulo, e eu brinco que toda vez que ela olha, né? Agora ela já está um pouquinho mais de idade, mas quando ela me viu começando a trabalhar, né? Eu lembro que ela sempre olhava e falava, nossa... Quanto que você fez a mais do que eu? E eu falo, vó, de jeito nenhum. O que eu estou fazendo aqui na minha realidade, no mundo que é hoje, versus o que você fez na sua realidade, no mundo que era lá, é absolutamente incomparável, né? E eu acho que essa, essa garra dela toda e esse histórico todo dela, acho que sempre me inspirou de saber que assim todo mundo tem o seu espaço e todo mundo consegue aí, é, fazer o que quer, se tiver determinação. Assim. Ela me inspira todo dia.
1: Como chama a sua avó?
0: Dona Gilberta.
1: Dona Gilberta. E a rede de é. livrarias, qual é o nome?
0: 99 anos, na rede de livrarias chama-se Colegial. Uma rede de Colegial. livrarias do interior. Exatamente. Valinhos, Piracicaba, é, várias espalhadas por aí. E até hoje, de pé, Alguns dos
1: irmãos tocando.
0: E dona Gilberta é inspiração para todos aí.
1: Muito bom. Um empreendedor ou uma empreendedora que você admira?
0: Olha, é, acho que tem muitos hoje em dia, né? E muitos surgindo e se mostrando aí é, de maneiras diferentes, é, é, mudando realidades. É, e eu acho que a gente tem... Bom, eu tenho um empreendedor muito próximo aqui, né? Que é que é investidor e foi um dos que acreditou aqui no fundo, que é o Benchimol, né? E acho que assim... É, ele, muito da visão que teve lá atrás de montar XP mo monta mudando a realidade todo desse nosso mundo né, de investimentos e de é, trazer o processo todo de investimentos para um universo muito maior aí de pessoas. É, e acho que claramente né, a gente vê ali dentro, desde o investimento que fez na gente até vários dos produtos que a XP vai lançando ali dentro, é, de ter essa visão de sempre de inovar, de enxergar ali oportunidades novas e de crescer ali da maneira que é, ele vai enxergando essas mudanças no mundo, né? E eu acho que, é, isso sempre para mim é interessante, eu gosto de gente que toma risco, é, me inspira a gente que efetivamente é, toma essas grandes decisões em coisas que mudam muito a realidade, eu acho que a XP aí trouxe uma mudança do ecossistema todo bastante positiva.
1: Mas só para entender, o Guilherme Benchimão é um dos investidores... A XP do fundo de é você. um
0: dos investidores nossos, ah, okay. a XP Asset, eles foram um dos que acreditaram lá atrás no projeto e sempre se envolveram, então até no nosso comitê de crédito, então são bem próximos e acho que é, ver como eles trabalham e como eles lidam com também incentivar essa criação de novos produtos e de novas ideias e de novas estruturas no mercado também, eu acho que tem trazido
1: algo bem positivo. Gabriela, um erro?
0: Um erro? Acho que assim... É aquela, eu, tô, eu brinco que eu estou me sentindo aqui em entrevista, né? Faz tempo que a gente mas não faz entrevista de é emprego. É uma entrevista
1: à porque... conversa, mas não é de emprego. <risos> um erro. É,
0: aquelas perguntas difíceis, eu acho que assim. É, eu talvez teria feito um MBA uh, um pouquinho depois. Eu acho que um Bom. pouquinho mais de maturidade, acho que quando você vai fazer, acho que assim, a gente está num processo em que. É, até os MBAs estão aí né, nas discussões do quanto que ele vale ou não de experiência, e eu acho que a maior validade né, desse tipo de coisa é quando você leva muita experiência e as pessoas em volta têm muita experiência ali para você, né, para agregar. Eu falo que é menos a escola e é mais aquela diversidade de pessoas, divisão, e eu acho que eu fui com, acho que, quatro anos de carreira, mais ou menos. E eu acho que eu gostaria, talvez, de um executive MBA ou alguma coisa mais para frente, com um peso um pouco maior já de carreira e de experiência, que eu acho que teria agregado muito mais aí dentro do processo. Não sei se é o erro, mas talvez uma coisa que eu acho que vale aí também para quem está pensando nos futuros da educação, eu falo acho que a prática tem muito mais valia né e as duas coisas elas se complementam e se exponenciam. né Então eu acho que você precisa estar muito seguro ter muita informação e ter certeza que você vai de um lado também que vai te agregar ali. Então eu acho que um pouquinho mais de idade, um pouquinho mais de experiência sempre iam agregar ali no futuro de quando se for fazer é, 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 experiências aí de aumentar a educação.
1: Um acerto
0: tomar risco. Assim, a saída das Filipinas, eu falo, né? Assim, é, não é uma coisa óbvia, né? Para um brasileiro sentado ali em Londres, alguém vira ali e fala: vai lá para as Filipinas para morar. Numa cidade eu nunca tinha ido para Manila, tá? nunca tinha botado pé em Manila, não sabia qual que era a cara de Manila quando eu tomei a decisão. É, e, assim, é o, o, o jump, sabe? Que é o, tomar aquela decisão e ir. E a mesma coisa no Venture Death, né? Tipo, assim, aquele um produto que ninguém nunca viu, nunca ouviu falar. É, e tem risco, tem. Mas acho que sem risco a gente não tem retorno e sem risco a gente não, não traz as oportunidades da vida. Eu acho que todo mundo devia ali... Pegar aquele friozinho na barriga é sempre bom e acho que sempre traz motivação. Eu acho que eu tomei alguns riscos bons aí na vida e acho que são acertos. Um livro? Eu vou dizer que assim, por influência talvez da Endeavor e que vinha ali de escola, é, eu acho que eu contei tantas vezes né, no meu processo lá de Endeavor, no meu processo trabalhando, acho que foi muito enriquecedor olhar ali da fonte que foi o sonho grande. E é, eu acho que ele traz muitos é, ensinamentos ali, né, de possivelmente ali, os maiores empreendedores talvez ali do Brasil, né, é, mostrando é, como olhar para as coisas, né, e eu falo, eles sempre tinham uma frase, né, do sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, e eu acho que essa é uma mensagem muito importante, e eu gostei muito de pegar as informações detalhadas ali, de, depois de tanto tempo é, trabalhando isso com os empreendedores da época da Endeavor.
1: É, o sonho grande, só para quem está nos assistindo e ouvindo, conta a história do Jorge Paulo LeMan, o Beto Cicupira e o Marcel Teles, os fundadores é, do Garantia, é, Ambev e várias outras empresas, escrito pela jornalista Cristiane Corrêa. Exatamente. E, por fim, Gabriela, um hobby. Sou cozinheira. Ah, é? E qual que é a sua especialidade, então? Olha... Ou não tem especialidade?
0: Tem umas especialidades, assim, eu falo, eu gosto muito de cozinhar comida principalmente salgada e eu tenho uma especialidade particular que eu faço comidas de caça, sou boa de fazer caça. Faço perdizes, codorna, javali, essa é, esse é a especialidade e é o gosto maior.
1: Legal, Gabriela, foi um prazer recebê-la aqui no Café com Investidora.
0: Obrigada, Ralph. Obrigada aí todo mundo que está assistindo, obrigada mais uma vez pelo convite, Ralf Nelfit.